0: What? <laughs>
1: Sziasztok, ez itt a Checkpoint harmadik évadának 21. adása, és töki vagyok, és itt van. Gráciasztok! Ha kicsit máshogy hangzunk, az azért van, mert Tokióból beszélünk most, nem azért, hanem azért, mert a az általatok összedobott kis próbáljuk az első felvételünket, rögtön élesben. Annyi időnk volt, miután megjött a rendelés, hogy beraktam a hátizsákba a cumót, elhoztam Tokióba, és itt próbáltuk összelőni, és... Mindenféle finom hangolás nélkül úgy tűnik, hogy működik a felvétel, majd még fogjuk csiszolni, de most megy előre. Ilyen minőségben szólunk a távolból, szerintem azért megfelel így is. Szóval a mai adás témája a 2017-es Tokyo Game Show, mert hogy itt vagyunk Lászlóval. Milyen nap első nap csütörtökön?
0: Igen, csütörtök este van, ma volt a nyitónap, a megnyitásról lemaradtunk, a remek beszédekről lemaradtunk, de stöki tudja az idei szónaka nak a szlogenjét, ami nagy örömet okozott nekünk.
1: Reality unlogd, vagyis a valóság unlogkolva, elérhetővé téve, de a valóság az eleve elérhető. Mi ez a baromság már megint?
0: Én nem akarnám ezt megmagyarázni, ha szervező Cessa helyett ez legyen az ő bajok. Szerintem, ha írsz egy e-mailt, akkor kapsz rá választ.
1: De hát azt megfigyeltem, hogy itt, itt Tokióban, vagy hát a helyi Gamer kultúrában az egy elfogadott dolog ilyen jól hangzó angol szavakat egymás mellé pakolni, aztán az értelem az nem feltétlenül fontos.
0: Igen, és még jobb, ha néhány latin szó is keveredik bele, mert akkor már biztos helyet van a Squaresoftnak vagy Square Enixnek a névadó brigádjában. A, most ugye kipróbáltak a Final Fantasy 14 DCD-a t de biztos volt még néhány latin. Hát meg a
1: Namkonál a Sword Art Online Fatal Bullet.
0: Ebben semmi latin nincs, ezek, ezek világos angol szavak egymás után. <gül> és mit jelentenek? A online
1: karművészet a végső lövedék? Végzetes lövedék?
0: Igen, hát hogy ez a játék egy, egy anime alapján készül, ami gondolom egy manga vagy light novel alapján készül, az volt a Sword Art Online, és... Ebben a játékfeldolgozásban lehet lőni is, és gondolom a lövések néha halált okoznak, úgyhogy én, én tökéletesen tudom követni a logikát.
1: Na de mielőtt még a Tokyogamesorról beszélnénk, álljunk meg egy mizóra, László.
0: Sajnos csak egy mikrofonunk van, úgyhogy <gül> Nem nagyon tudom. Tényleg így le...
1: lemer... lemered a szó utáni, nyögésed nyug... mindig. <gül> Szóval a kihabaráról is beszéljünk, mert hogy ott melegítettünk a Tokyo Game show-ra. Ami Tokiónak a ami Geek negyede, Vagy ez túl egyszerűsítő.
0: Szerintem nem leegyszerűsítő, hogy minden turistakönyv van így van benne, hogy ott van a sok hülye, aki animékat néz, meg, meg számítógépet barkácsol, meg játékokat vesz, nézze meg ön is a furcsa embereket, akik... Csinos ilyen szolgálólánynak beöltözött japán hölgyekkel beszélgetnek az utcán, így van azt hiszem, benne az összes könyvben.
1: Igen, és hát ott egyrészt megnéztük a Superpotétót, ami ugye az egyik legismertebb, vagy a legismertebb ilyen retro játékosbolt, volt, és hát eléggé elszálltak ott az árak, valóban ezt tavaly mondtad, de most meggyőződhettem róla én is. De szerencsére ott mellette van még három-négy hasonló bolt.
0: Igen, régen a kihabara, amikor ez az egész ilyen geek dolog elkezdődött, akkor ez a PC-s piac volt tulajdonképpen, ahol lehetett venni mindenféle számítógépalkat, részeket, meg programokat hozzá, nyilván sok volt a varez, aztán mellé költöztek a mangás, animés boltok, és mára tulajdonképpen mindent lehet ott kapni, aminek köze van így a ez az egész japán popkulturális dologhoz. És igen, a ez a superpotéto, ami már hálózattá nőtte ki magát, tehát franchise-osodott. Ez az egész oszakában is van superpotéto. És valamiért ez lett a leghíresebb. Nem tudom, hogy ezt el elterjeszteni, de tényleg ott gyakorlatilag egy 500 méteres szakaszon van egymás mellett viszonylag 10 ugyanilyen retro volt, és a szuperpotétó lett a nagyon híres. Emiatt minden nyugati oda kezdett el járni. Nyilván rájöttek ott az emberek, hogy ha megemeljük 300 ilyen az árakat a hülye nyugati, akkor is megveszi, mert nem tudja, hogy két ajtóval rébb olcsóbb, és ez mostanra odáig fokozódott, hogy baromi drága lett a szuperpotétó, de mivel emelkednek az árak, egy csomóan viszik be a saját cuccaikat eladni, hiszen így gondolom többet is adnak érte.
1: Hát és éppen ezért a kínálat az nem olyan, mint egy nyugati retro konzolboltban, szinte kizárólag Nintendo, meg Sony, meg Sega konzolok vannak, tehát mondjuk nem látni egy régi atari vagy microvision vagy nem is tudom, még Commodore-t hírből se ismerik, viszont nagyon olcsó lehet venni, mert mint a, az IBS árakhoz képest olcsó lehet venni mindenféle Nintendo konzolt, meg régi playstation
0: Igen, hát így gyakorlatilag csak olyan játékokat lehet kapni, meg hardwareket, amik ugye Japánban készültek, ez nem hiszem, hogy meglepő. Igazából én nem tudom, hogy otthon nagyon lenne retro volt, akár még Európában se nagyon tudok, nem tudom, Stöcky, te voltál-e bárhol ilyen retrós helyen? Stöcky ingatja a fejét, hogy ő sem volt. Úgyhogy tényleg ezek a japán konzolok, például ez a, a híres szuperpotétónak az egyik emelete az szinte csak Nintendo-val van tele, a másik emelet az meg Sega és Sony, és akkor néhány ilyen pici polcon ott még a Wonders van, vagy Neo Geo, vagy, vagy egyéb ilyen egzotikusabb dolgok, és ott tényleg minden a az összes játékszinte, amit valaha csak hallottál, vagy olvastál, és különböző állapotú hardverek. És megjegyzem, nem én vettem Nintendo hardvert idén kettőn közül. Hát technikailag én
1: vettem, de valójában nem én vettem, mert egy kedves barátom kérnek, ha látok, ócsón virtuálbolyt, akkor vegyeknek, neki, és ezt én megtettem. Köpjél le, László,
0: köpjél le! Egy mikrofon használunk, úgyhogy tulajdonképpen ez, ez megtörténik. De tényleg... Aki szereti a készítettünk pár képet, a szuperpotitúba pont lehet fotózni, a többi bolt nem szereti, ez is egy a szuperpotitúnak a nyugatosodását uh, hirdeti szerintem, hogy ők kifejezetten örülnek, hogyha mindenki a Facebookon, meg Twitteren, meg mindenhol megosztja, hogy ú, van ez a nagyon király bolt, mert itt csak még többen fognak oda menni, és ügyet sem vetnek a többi boltra, ahol tényleg a játékok mondjuk 500 yennel olcsóbbak, a hardverek, 2000 yennel olcsóbbak, az e-B-nek, meg az árainak, meg tényleg ilyen fele mert gyakorlatilag szerintem a szuperpotétó is árul az ebay-en, is semmit nem veszthetnek vele, viszont itt tényleg baromi tudják ezeken az online piacokon eladni a szajrét. És hát ugye a játék kínálat is a helyi viszonyoknak megfelelő, tehát a
1: legtöbb játékon nincsen latin betű egyáltalán, és csak találgatni lehet, hogy mi van rajta. Ugye így találtuk meg a Lost Vikingsnek. Hát nem tudjuk, hogy az első vagy a második részét, de a három rajzolt vikingről ismertük fel, hogy az a Lost Viking valamelyik szegás verziója volt valamelyik résznek, illetve itt találtunk Northern South-ot, amin ennyi volt csupállati ráírva, vagy Norton south és minden több az meg x és még azt se tudtuk kisebbizálni, hogy ez vajon milyen platformra lehetett, de valószínűleg ez valami szuper Famicom volt, nem? Vagy, vagy sima Famicom.
0: Szerintem az valami PC-s fura verzió volt, de igen, hát így játékot venni, csak úgy érdemes, hogyha az ember jakar japánul játszani, mert tényleg, tehát így semmi angol nincsen, hiába látja az ember mondjuk a Final Fantasy 7 vagy a, a Resident Evil-t, mondjuk a Resident Evil-t és ugye Biohazard néven. Az összes boltban csak a, a japán kiadások vannak, a, van egy import bolt, aki ha barában, ott ugye ezek az angol nyelvű Call of Duty-k, meg, meg Assassin's Creed-ek a menők, ami nekünk olyan nagy örömet nem okozott azért. Mit mondjunk még?
1: Hát még egység szót arról, hogy ugye a két emeletet mondtad, hogy a Sony meg a Nintendo, és a harmadik emeleten ott egy, ott egy játékterem régi játékokkal, meg hát eleve, hogy följös a kihabarai állomásról, vagy lejössz a vasútállomásról, ott is van egy nagy szega a játékterem, tovább mész akkor egy nem Tom tajtó játékterem, és tele van játéktermekkel a kihabara. És hát megfordultunk egy-kettőben, meg pár száz ilyenes elnyert ott egyik-másik masina. Akarsz gyónni, hogy
0: mivel játszottál? Nem hiszem, hogy ez, Jónás, én teljesen fölvállalok mindent. Remek dolgokkal játszottunk együtt is, meg külön-külön is betámadtuk a, az automatákat. Nagyon furcsák ezek a játéktermek. A, ugye a földszinten mindegyikben ezek a ilyen darús, halászós játékok vannak, ahol ilyen ultra plus, vagy pluss állatok fekszenek lent, és azt meg kell fognod egy ilyen markoló szerkezettel. Én nekem nem nagyon sikerült, megpróbáltam párat, de voltak, akik ilyen hatalmas mennyiségű plusz állattal a hónuk alatt mászkáltak, úgyhogy valószínűleg bennem volt a hiba. A következő szinten mindenhol az ilyen fotoautomaták vannak, ahol az ilyen személyibe való fotókat lehet meg elkészíteni, csak ugye ezeket lehet effektezni mindenféle nyuszi füllel, meg csillagokkal, meg I love you ezek fiatal lányoknak vannak nagyon erősen marketingelve. És egy szinte följebb pedig ott van a cigifüstös, súteres, régi verekedős játékos szint, ami ennek a teljes ellentéte, mert gyakorlatilag ilyen a cigiba bele sárgult, és a korba beleőszült japán urak játszanak a gyerekkoruknak a játékaival.
1: Igen, nagyjából ezeket láttam én is. De te mivel játszottál ezek közül?
0: Én kipróbáltam, van a Left Deadből, egy játéktermi játék, ami egyébként biztos vagyok benne, hogy egy PC fut csak elrejtve, és kirakva egy HDTV-re a kép, mert egérrel kell irányítani ugyanúgy, mint meg billentyűzettel. Szerintem egy teljesen új pálya volt, legalábbis én nem emlékeztem rá, nagyon furcsa működött. Annyira jól játszottam, hogy ebben nem kell túl jobb coint beledobnom és végig tudtam játszani. Aztán kipróbáltam egy fénypisztolyos régi kedvencnek a HD remasterét, amire nem is tudtam, hogy készült. Ez ugye angolul Point Blank néven jelent meg, ilyen nagyon aranyos figurákkal kellene lövöldözni. Ilyen nagyon hangosan kattogó jellegzetes pisztoly van hozzá, és ezt, ezt egy X-et hozzáraktak a nevéhez, és HD-ba kinyomta a Namco. Megjátszottam a már jókártnak a, a játéktermi verziójával, de abból az új Switch-es sokkal jobb, tehát az, az, azt annyira nem ajánlom. Stöke, te mivel játszottál, amikor nem együtt gyűrtük le Hacunemiku dallamait? <gül> hát
1: én gondoltam, hogy kipróbálok egy igazi ilyen japán Bullet Hell játékot, ami a Radian meg a Ikaruga volt talán, ami ezeknek a stílus teremtője volt, de lehet, hogy most nem, nem az volt, rosszat mondtam már is. De azok ilyen nagyon ismertek, na. <gül> és valami olyan nevű, ami, amit nem tudtam megjegyezni, mert, mert japánul volt, nem tudom, házikó, pálcika, hóember nevű játékkal. Lövöldözni kellett nagyon sokat, de sokkal többen döntek rám, és ez el is döntötte. Na, a játék kimenetelét, bedobtam egy száz ilyen est, és körülbelül egy perc alatt a mind a három életem
0: elfogyott. Ez egyébként tök jó, mert, mert gyakorlatilag 90 másodpercre vannak belőve a legtöbb ilyen automatai hogy körülbelül ennyi ez a 90-120 másodperc, úgyhogy majdnem elérted a minimumot.
1: Na hát én, én bénább voltam, és aztán megnéztem, hogy, hogy mások hogy csinálják, és természetesen játszva, hát persze, hogy játszva, tovább jutottak ott, ahol, ahol én nem. Ezen felbosszantva magam, leültem a Dead Live 5-höz. Mert a Dead Live Alive 3 az, az nekem egy nagyon kedves játék, ugye az első Xbox nyitójátéka volt. Én azzal nagyon sokat játszottam, komoly sikereket értem el vele szemben is, úgy emlékszem. De de jól emlékszem. <gül> és, és hát a Dead Live Alive Extreme Beach Volleyball, az, az meg hát egy ilyen aranyos kis spin-off volt és hát egy, egy ilyen baráti írtalozáson, alkoholmámorban megszereztük itt a Hitomira, a cheerleader kosztümöt, még ilyenekre emlékszem. Szóval de a kipróbáltam, és hát ugyanaz az élményem volt, hogy egy perc alatt az az ilyen esemet elnyelte. Kriszti úgy rávert, hogy szegény az sírva oldalgot haza. És akkor ezen még jobban felbosszant magam, eültem egy jó öreg 1992-es Bomberman worldhöz, ami hát kb... Az a kortárs a, a Dina Blasternek, ami ugye a Bomberméz Dina nével jelent meg PC-re, és kb. ugyanaz a grafika, talán még pontosan ugyanúgy is néznek ki a láng, meg a bombaikonok. És bedobtam a százienest, és, és életvesztés nélkül elmentem négy pályát, és akkor azért kicsit így helyre rázódott a lelkem. Aztán kiderült, hogy ebben van egy olyan power-up is, ami kanyarít, amitől kanyarban megy a láng. És bementem egy ilyen sarok alá. Abban a tudatban, hogy ott nem ér el a hang és bekanyarodott és megölt, és akkor megint egy kicsit elszontulottam. De az jó volt. A mobben az
0: jó. Volt. Sok siker egyébként ritkán van az embernek, és ennek az is az oka, hogy az automaták jó két-harmadával szerintem így nem mertünk nagyon leülni játszani. Vagy azért, mert nem volt meg a hozzá szükséges kártyánk. Ez egy ilyen új divat hullám pár évek kezdődött, hogy gyűjtögetős kártyajáték, amivel nem az asztalon tudsz játszani a haverod ellen, hanem minden kártyában van egy NFC chip, és azt ugye le kell rakni a, a gép elé. A gépben van egy ilyen kis asztal, ami érzékel a kártyákat, és így kell teszem a seregeket megidézni és vezetni. Ezt baromi jó nézni, de hát elképesztő mennyiségű pénzt kéne belölni, hogy bármiféle sikert el tudjunk érni. Aztán hogy ott van a Millió ritmus játék, ami a jobbakhoz már nem ártan a saját fülhallgatót vinni. Ismerni a számokat. Van egy csomó ilyen hatalmas lóversenyes játék, van, ahol 20-30 ember is le tud ülni, és nézik az iszonyatosan nagy kivetítőt, és, és gondolom nagyon szeretnék, hogy nyerjen a saját lovuk. Úgyhogy mi megmaradtunk főleg az ilyen ismertebb átiratoknál, meg fénypista jöstucoknál, ahol azért egy elég egyértelmű, hogy mit kell csinálni.
1: Így van. Aztán, hát mit menjünk még a aki, aki baráról? Vannak még mindenféle egyéb boltok is. És az egyébet, azt, azt nyugodtan lehet döldbetűvel betűvel aláhúzva, félkövérezve érteni. Tehát ahol, ahol hölgyeknek és uroknak szóló kiegészítők a, a nem is tudom, a, a domina a ruhatán a legenyhébb szerkó, amit, amit lehet ott kapni. Egyébként megkirakatba hirdetik, hogy SM guc, és Anal Gucz.
0: Ennél egy fokkal vidámabbak ugye a, a Méd Café nevű helyek, ahol én, én a mai napig nem mentem be, mert valahogy olyan furán érzem magam. Ezek gyakorlatilag olyan túlárazott kávézók, ahol ilyen francia bejárónőnek és vagy egy csomó más dolognak. Tehát tegnap például egy rendőr egy ilyen ilyen szexi rendőr egyenruhás, kislány próbált beinvitálni minket valahova. Tehát mindenféle hölgyek úgy viselkednek veled, mintha te lennél a, a házúra. Ez nem ilyen Las Vegas-i bár jellegű dolog, hanem csak nagyon kedvesek veled, nagyon fiatal lányok, és emberek ezért hajlandóak 3000 forintos nagyon rossz kávékat megfizetni. És arra nem emlékszel a szóról, apró, amit 5
1: éve kaptunk. Azt is egy ilyen kislány adogatta, és az volt elége, hogy, hogy aludjál ilyen kislányjal, mármint nem olyan értelemben, ahogy mondjuk Amsterdamban aludnál, hanem párnaként használva a kislány hátsó felét. És ezt úgy szépen le volt írva, meg képpel illusztrálva, hogy el lehet menni aludni, egy órácskára ledőlsz, szunyálsz egyet és nem egy párna van a fejed alatt, hanem egy nő,
0: ami rohadt kényelmetlen egyébként. Igen, és ugye az ölben alvás félórás díjazása is rajta volt, ez, ez, ez van ilyen is, van a annyiban.
1: Igen, lehet, hogy Amsterdamból olcsóbb jössz ki.
0: Na, akkor beszéljünk
1: a Tokyo Game Show-ról most már, ahol ugye nagyon megbecsülik az újságírókat, ezt lehet mondani.
0: Igen, a kiemelt prémium helyen kapott uh, helyet idén a, a, a press room, a, ahol egyébként tényleg fantasztikus internet volt, ingyen víz, és egy olyan megkezettőleg három tonnányi szemét mellett volt található a szoba, úgyhogy senki nem mert a bejárathoz közelülni, mert ott még csak uh, csípett a szag.
1: Igen, tehát a, a kukák mellé odarakták a press room-ot, <gül> és... Az újságírókat meg jól láthatóan felcímkézik mindenhol ilyen nagy presszmatricákkal, de valamiért itt az a szokás, hogy minden cég külön rádragaszt egy presszmatricán, hogy jól lehet látni, hogy ott megy a hulladék,
0: srácok, ott megy. Igen, de egyébként ennél szerintem sokkal erősebb volt az, a, a, az első stand, be bementünk, ugye, fölvettük a, a, ezeket a bedzseket, amik a szemét kupac melletti újságírónak titulálnak minket, bementünk az, gyakorlatilag az első lépcsőn, amit láttunk, és és ami szembe jött, hát nem tudom, most aki róla.
1: Hát először egy színpadot láttunk, ahol lányok vetköztek ilyen koszpélyes ruhából bikinire. És amikor bikinire vetköztek, akkor elkezdték kilegetni magukat, nagy kivetítő ment az egész, ezer japán fotózta őket, meg, meg, meg a László, és... Aztán megláttuk a játékot, amit ezek a lányok hirdettek, és akkor, akkor ott valami eltört bennem.
0: Igen, hát most így a hozzátezem, most is sokkal többet fotózott ott, de mindegy, nem ez a lényeg. Minden kettőnket a sokkolt a dolog, és próbáltuk megörökíteni. Ez a Bullet Girls Fantázia nevű ismét rendkívül nagyon értelmes című játékkal van szó. Én igazából még nem tudom, hogy ez, amit láttunk magából a játékból, az tényleg a játéke, vagy egy, egy mini játék benne gyakorlatilag? A... A stöki azonnal kipróbálta a játékot, én a mellett az Earth Defense Force-ra neveztem be. 5 igen fiatalnak kinéző rajzfilmes anime karakter közül választhatott. A kiválasztott lány térdepelve, négy kézláb vonagolva, így térdmagasságban volt, és ugye PlayStation 4-re jön már ez a remek játék, és a négy fontos PlayStation gombra né- volt négy funkció rakva, a simogatás, a paskolás, egy ilyen agresszívebb náspángolás mondjuk, illetve a negyedik gombban gond, nagy, nagy gondban voltunk, ez egy ilyen szafaládészerű fehér ám, de foltos
1: Szerintem az Műzlészelet volt. Mindenesetre egy hosszúkás érdesség, én úgy, úgy gondolom. Tehát, hogy, hogy ez a négy opció van a játékban, és ott, ott, a, ott a rajzolt lány, egy kezet kell rajta mozgatni. És aztán négy gombbal vagy simogatni, vagy paskolni, vagy ilyesmi, és ennek megfelelően a játék jutalmaz, vagy leszid. És hogyha mondjuk megsimogatod a lány haját, akkor azt mondja, hogy bed az nem jó. De ha mondjuk ha a fenekére versz egy nagyot, akkor azt mondja, hogy jó. És nagyon-nagyon kellemetlen élmény volt játszani vele, és körülbelül ilyen 20 vagy 30 másodpercig bírtam, mert tényleg egyszer rossz érzés volt. Én, én nem vagyok ellene bizonyos melyzetekben ilyen szubmisszív kalandoknak, de, de ez, ez nekem sok volt.
0: Igen, engem meg engem, engem, engem ez, ez, ez a másodkezi szégyenkezést töltött el, amikor láttam a stökét, és láttam, hogy iszonyú kínosan nevet azon, hogy beletömött egy nevezzük műzliszeretnek, bár sokkal puhább volt annál. És ami a szörnyi, hogy a mellettelebő képernyőn egy másik minden ilyen ilyesféle szégyenkezés nélkül játszott egy japán kolléga valószínűleg, és ő egy olyan lányt választott, aki nem egy desszertet tudott szájba tömni, hanem egy ilyen majonézes üvegszerűséggel tudott fröcsögni. És bizony, amikor ezt így megtette nagyon vadul arcba, sokszor akkor rendkívül sok bónuszpontot kapott, viszont a játék tényleg ennyi volt. Tehát négy gomb, egyedlen egy szoba, vagy hát gondolom karakterenként eltérő szoba, arra már nem emlékszem, hogy őszinte legyek, azt így kimostam magamból Uh, úgyhogy Bullet Girls fantázia PS4-re jön, régió független a gép, úgyhogy akinek esetleg megtetszett az ötlet, az az hajra.
1: Igen, és akkor pánikszerűen elmenekültünk onnan a következő stanthoz, ahol bikinisnök pankráció nők, pankrációza, jó, gyakorlatilag négy nő kente egymást a földhöz, meg a ringbe, a ring széléhez.
0: Igen, é- én már voltam pár Tokyo de ez így kezdésnek, ez a, ez a dupla kombó nagyon erősnek tűnt, főleg, hogy ez a női pankráció, ez, ez nem is egy játékhoz volt, tehát nem egy, női, nem egy Rumble Roses készül, vagy valami hasonló új program, hanem ezt a For gamers nevű ilyen játékportál csinálta. Este zárás előtt ugyanez ment csak négy izmos fickóval, úgyhogy lehet, hogy indult egy wrestling rovatuk, és ezt akarták promózni, nem tudom. Úgyhogy innen megint elmenekültünk.
1: A következő stanthoz, ahol <gül> két ilyen szobalánynak költözött lányka volt, közép rövid szoknyában, és hát japánok, meg nem japánok is, ilyen szerű készülékekkel, meg legyezőkkel fújták rájuk a levegőt, majd alájuk, hogy felmenjen a szoknyájuk. És ez volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy az meg, ha eljönne ide egy poligon újságíró, vagy, vagy Anita szárkézen, akkor kirobban egy újabb gémergét, mert, mert ezt, ezt nem bírnák célnál.
0: Jó, de ez számunkra is azért elég megdöbbentő volt, tehát ez most nem, nem egy ilyen nem tudok, mint mondani. Ez, ez, mindkettőnket, ez, ez az első három megtekintett stand, amit teljesen random módon választottunk, és az egyikből futottunk a másikhoz, hogy hát ott már lesz valami hogy Ezek után egyébként elmentünk a kapkomhoz, mert ott szentsége csak monsterek ölték egymást igen nagy vérrel. Szóval ez japánosabb volt, mint gondoltam, meg mint tapasztaltam az elmúltabb években, vagy elmúlt években.
1: Igen, szóval az L3-on nem nagyon látni buszbébeket, vagy csak egy mutatóban egy-kettő van, meg ott, ott ezt így komolyan veszik, hogy a, hogy a nőket nem tárgyesítjuk, és már, már ott ez valahogy egészen más kereteket engednek, meg ennek a, az egésznek, hogy, hogy nővel reklámozd a játékodat. Láthatóan ebből nem csinálnak problémát a Tokyo Games Show szervezői.
0: Igen, meg ráadásul azért egy nagy különbség van a nővel reklámozok dolgot, meg a jöjjön és ön is fújjon a, a, a nő alá egy, egy levél fújóval, vagy, vagy nézen vetkőző
1: csajokat. Hát, igen, és hát mondjuk el, hogy a nő alá fújós installáció az egy egészen hasonló játékot reklámozott a Gelgan, vagy vagy Gelgun, vagy mi volt a címe ennek? Gelgan, 2? Tehát volt már egy első rész, ahol hát hasonlóan lányokat kell 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 a ruhát? Vagy mi, mi a célja ott?
0: Én pontosan szerencsére nem tudom, mert ezt kiadtam másnak annó tesztelésre, hogy ez ez ne jöjjön közel, de igen, ott is egy lánykoleszben kellett uh, lefotózni a csajokat, vagy, vagy bemenni az öltözőkbe, és hát az is egy ilyen, ilyesmi játék volt. Ezeknek egyébként közös jellemzője, hogy a játékmenet az, az mindenhol a legalapabb, legotrombább, legprimitívebb, Viszont, mivel maga odaraknak mindenféle olyan nagy mellő, ám, de igen, szeriden és, és, és ártatlanul kinéző japán csajokat, amire van az a közeg, aki ezt úgy látszik, megveszi rendületlenül, és hónapról hónapra Igen, is hát tegyük hozzá, hogy, hogy az erős
1: kezdés az valószínűleg vannak köszönhető, hogy pont, pont a nás kezdtük, ahol ezek így valahogy egy tömbre voltak, mert aztán tényleg mentünk a Capcom, meg, meg Square Enix, meg a, egyébként a kisebb kiadóknál is. Nem nagyon látunk már ilyeneket, csak hát simán mindenféle szexi ruhába öltözött buszbébeket, hostesszlányokat, akik mutogatták a portékákat. Mondjuk ők oly, meg olyan mennyiségben, hogy, hogy nem tudom, mind a nap végére már olyan csömöröm lett, hogy én most egy hétig a kaján fogok élni szerintem.
0: Igen, hát itt valahogy kialakult az a szokás, hogy lefényképezheted a, a, a ugye egyenruhába beöltöztetett hölgyet, és akkor utána viszont el kell venned tőle a prospektust. tehát ez a az el, i- Tokio Games etikett, és akkor ezzel mindenki jól jár, mert neked lesz egy jó fényképed, a cég meg gyakorlatilag így mindenkinek ki tudja osztani a prospektust, aztán, hogy mennyit tudsz ebből nyugati emberként elolvasni, meg meg tudni, az egy másik kérdés. Szerintem egy jó 10 kiló papírra jöttünk haza fejenként, meglátjuk, hogy ebből mennyit viszünk haza.
1: Igen, hát akkor beszéljünk kicsit azokra a játékokra, amiket megnéztünk, meg hogy jobban ki tudtunk próbálni. Öh, hát... Ugye egészen más azért itt a show felhozatal a mint az L3-nál, ugye nyugati játékos számára aránylag kevesebb az érdekes cím, mert hát eleve egy csomó minden nem jelenik meg angolul. Nyilván a nagyobb kiadóknál esélyes, esélyesek ilyen címek. Én nagyon örültem, hogy ki tudtam próbálni a Detroit Become Human, amit ugye sosem kipróbált már l de a se az nem én vagyok, és, és nem érdekel, hogy a kis köcsök mit próbált ki álmond, én akarom a Detroit-tal játszani. Szóval nekem nagyon tetszett, és, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Kis szépséghimája volt a dolognak, hogy úgy próbáltam ki, hogy a japán verzió volt kin, és ugye ez egy ilyen, mint a Heavy Rain, ebben ilyen komoly döntések vannak, és egy olyan helyzet volt, hogy az Android-dal, akit irányítottam, le kellett beszélni egy, egy ilyen túlszejtő Androidot, hogy, hogy hülyeséget csináljon, ugye egy kislány van a túlszejtő Androidnál, itt le akar dobni a tetőről, és hát ott állt az én Androidom vele szembe, előtte úgy nyomozgattam a szituációt, hogy, hogy éppen mi volt ott, információkat gyűjtöttem, és csak egy számot láttam néha a egy százalékot, ami gondolom azt jelezte, hogy mekkora esélye van annak, hogy Értelmesen kijövök a szituációból, de amikor a négy Krix Kax választani, és nem tudtam, hogy melyik az, hogy tedd le a gyereket, melyik az, hogy intek a helikopternek, hogy húzzon el, mert idegesíti az Androidot, melyik az, hogy intek a helikopternek, hogy lőjön, vagy nem tudom. Mindegy, ilyen random választottam, annak függvényében, hogy mennyire tetszettek a Krix és akkor ment így föl le a százalék. És még így is tök drámai volt, tehát miért képzelni, hogy angolul ez, ez nyilván sokkal jobb, hogy értelmet is nyernek a Kriszt de nagyon izgultam már, hogy mi lesz a végén, meg a kislány.
0: És hogy sikerült az átalad meg nem értett opciók közül a, egy nem teljesen átérzett helyzetben dönteni?
1: Hát a fél siker, <gül> <gül> Szóval egy ponton már nagyon fejdegesedett a, a túlszájtő Android, Addigra elküldtem a helikopter, tehát ő már nem tudott segíteni. És így elkezdte ledobni magát a kis csajjal, levetni magát a, a kislányjal. A kazéna androidom azt mondta, hogy HAKERIPSISKATS! És elkezdett odaszaladni, és jött egy quick time hogy nagyon gyorsan kellett nyomni az X-et. És mivel elég gyorsan tudtam nyomni az X-et, ezért elértem azt a befejezést, hogy az androidom odaszaladt, visszarántotta a kislányt, tehát a kislány az életben maradt, az androidom viszont leesett a másikkal együtt,
0: és ő megpusztult. Ezt, ezt olyan negyed sikernek se mondanám én.
1: Ne rúg, nekem kislányom van, nekem, nekem ez volt a fél siker. <gül> és aztán rögtön a következő egy percen belül fejezte be a mellettem jobbra, illetve balra ülő játékos is a demót. És az egyik az azt hozta elő, hogy meghalt mindenki, tehát ő még nálam is jobban bénázott, pedig a japán volt a másik pedig azt, hogy letette az android a kislányt és akkor egy mesterlövész azt sem fejbe lőtte az androidot gondolom ez a happy end
0: valószínűleg a Detroitba se egyébként happy end amikor te Detroit mennyit vártál rá egyébként?
1: hát én egy olyan 50 percet vártam rá, mert ugye ugyan ez még a szakmai nap tehát az utolsó két nap engedik be a nem újságírókat hanem a mindenki mást és akkor ilyen 70-80 ezer ember is megfordul egy nap a most csak ilyen pár tízezer, de hát így is órá, néha órákat kell sorban állni, de maért ezért 50 percet áltam sorban.
0: Igen, hát sajnos ezt én évek óta értetlenül szemlélem, hogy a Tokio Games kiállítók szerintem azon versenyeznek, hogy ki tud hosszabb sorokat fölmutatni, mert ugye minden egyes tannál van egy ilyen kis tábla, amin fönn vannak a játékcímek, és mellé van írva, hogy hány percet, vagy ugye órát kell sorban állni, és ezt mindig számolják ilyen meg annyi kis egyenruhás hölgy és úr van a minden standon, és akkor állandóan firkálják, hogy most 30 perc van, bejött még 10 ember, akkor most már 40 percet kell várni. És egyszerűen muszáj sakkozni, hogy, hogy a nyilván kevésbé érdekes címeket is megnéz, mert oda esetleg 5 perc várakozásra, vagy 0 perc várakozással is be tudsz jutni. Viszont, hogyha a detroit akarod megnézni, meg a Call of Duty multival akarsz játszani, megteszem azt a square nél ki akarod próbálni a Final Fantasy 15 nek a multiplayer módját, akkor mindenhol egy ilyen minimum 40 perc várakozás van, és akkor egy nap elmegy azzal, hogy megnéztél 5-6 játékot. Úgyhogy ez egy ilyen külön időmenedzselős játékká válik a TGS, hogy, hogy inkább megnézel 5 közepes játékot, amiből mondjuk háromból tényleg semmit nem értesz, mert annyira japán és annyira japánul van, hogy az egész sorozatot nem láttam még soha. Vagy tényleg azt mondod, hogy nekem megér az 70 percet, hogy a Metal Gear ot kipróbáljam. Nekem speciál az utóbbi nem te meg. Inkább megnéztem az összes többi játékot a Konami standján, ami egyébként teljesen megdöbbentett, hogy voltak játékok a Konami standján.
1: Na, nem csak könnyek. Azt hittem, hogy Konami tírzből egy egy zuhatagot építenek instalációnak, és annyi megmondjuk a két oda odaállítják.
0: Nem, hát viccelődtünk azzal, hogy oda megyünk a, a pressz az és akkor megkérdezzük, hogy hol van a lebeszélt Kojima interjunk helyszíne. De aztán inkább úgy gondoltuk, hogy nem dobatjuk ki magunkat az épületből. Úgyhogy megnéztem a proev azt csak néztem. Ki volt állítva viszont a, a Zone of the Enders 2-nek az új 4 k PS4-es remasterje, VR-ben és meg VR nélkül. Mi a VR-hez? Azt hiszem, 60 vagy 65 percet kellett várni a VR nélkül, meg azonnal odaengedtek, hogy az utóbbit próbáltam ki hiába. Volt nyilván kisebb élmény. Ez teljesen jól működött, egy hihetetlenül király minőségű átirat. Nyilván a Zone Of The Enders 2 nem egy hibátlan játék, meg nem a világ legtartalmasabb játéka, de gondolom nem is fulláron fogják osztogatni. Bocsáss, meg volt, mondtál, de a Winning elevenre gondoltál, ugye? Igen, hát ugye elég sok ilyennel találkoztunk, amikor egy játéknak van egy nyugati, meg egy, egy japán neve. Ugye ez főleg az idén, vagy minden alkalommal, hogy a Tokyo Games-nak van egy ilyen fő szponzorra, aki megveszi a legfontosabb óriás plakátokat, és idén is ez a Betesda volt, akik egyébként nincsenek kint a Tokyo games show viszont mindent az Evil Within 2-nek a reklám anyagai borítottak, amit itt ugye Japánban Psycho Break-nek hívnak. Vitatkoztunk egy kicsit azon, hogy melyik az értelmesebb cím, aztán megbeszéltük, hogy a Resident Evil és a Biohazardnál nál mindenképpen értelmesebb.
1: Én ragaszkodom hozzá, hogy az Evil within sokkal több értelme van, mint annak, hogy Psycho Break. Mi az a psycho break? A pszichopata szünet, vagy, vagy mi az Isten akar az lenni?
0: A, amikor leomlik a, a pszichózis által az emberi belső szellem, mondjuk, viszont viszont nincsen, amennyire én tudom, én nem játszottam végig, úgyhogy lehet, hogy van benne valami iszonyatos nagy csavar, de a főszereplőben talán nincsen egy nagyon gonosz, hogy ez a címbe benne legyen.
1: Vagy lehet, hogy van benne egy ilyen táncoló madár, és akkor psycho break.
0: Annyira reménykedtem, mert hogy elfejtetted ezt a reggeli útra viccet, de <gül> sajnos, sajnos ezen a téren a memóriád tökéletes.
1: Vagy ha megáll az órám, akkor Szeikó Brék. Na de, félre a tréfát, <gül> ahogy az igényes asztalos mondja. <gül> Ásdó <gül> kicsit lefagyott. Szóval, hát láttuk még a Monster World, nem, Monster Hunter world de azt nem tudtuk kipróbálni. Az ugye egy ilyen nyugaton még viszonylag ismertlen brend, de itt óriási sikerés, most talán ez lehet az, amivel meg már
0: tör nyugaton is. Én kipróbáltam, én, amíg te detroit aztán én, én a Capcom-nál találtam egy rövidebb sort, úgyhogy ki tudtam állni nem a multiplayer részre, nem csak a single player demót. Igen, hát Szerintem már párszor szóba került mindenféle konzolok, meg platformok kapcsán. Ugye ez egy ilyen négyfős, kooperatív, szörnyvadászós játék, ez a Hunter Game, ez itt Japánban egy külön ilyen mini stílusban nőtte ki magát. Gyakorlatilag olyan, mintha a Diablo-nak ezt a kópos, együtthaladós, egymást erősítő rendszerét összeoraknánk, hogy a Dark Souls-nak a ilyen nagyon taktikus, lassú, minden ellenfélhez külön taktikát igénylő játékmenetével, és ez a japánokat iszonyatosan elkapta. Tehát bármilyen spin-off, vagy folytatás, vagy remake, vagy valami ki, az két-három millió példánymal itt elkel, és aztán nyugaton, ha egyáltalán mértóztatnak lefordítani, pár százezret el tudnak adni. Engem sose kapott el ez a sorozat valahogy, az, hogy négy fős online kóp van, az így a Diablo után 15 évvel már nekem akkor a úgy nem volt, mint a japánoknak PS2-n, amikor meg psp meg ds en amikor ez igazán beütött. Ez az új rész, ez végre nagyon jól néz ki, végre egy kicsit talán próbáltak, nem az alapokat tekint, tekintve, hanem a körítést, a storyt, meg a mesélést tekintve, így a nyugati, vagy az általunk elfogadott ilyen sémákhoz viszonyulni, úgyhogy tényleg lehet, hogy ez lesz az egyik legsikeresebb része a sorozatnak. Aztán mit láttunk még? Ja, Namco Bandai, vagy Bandai nemko most már, Bandai namco
1: volt, Oh, egyedül ott jutottunk be egy ilyen show előtti sajtónapra, pedig biztos volt máshol is, csak európai újságírókat valahogy nem hívják ilyenekre. És az még tök jó volt, hogy ott egyben ki tudtuk próbálni a otthoni játékokat. Hát ott nekem legjobban a Dragon Ball Fighters tetszett, pedig én nem vagyok egy ilyen verekedős játék addikt, de ez, ez jó. Ez olyan nekem való kis könnyed. Nem kell nagyon hosszú kombókat megtanulni benne, nem csak nyomkodni ötletszerűen, aztán győzedelmeskedni bizonyos kollégák fölött.
0: Valószínűleg egyébként lehet benne kombókat megtanulni, csak ideig <gül> nem jutottunk el. És nekem ez nem szégyen, én bevallom, hogy ebben a primitív, buta, gomnyomkodós, harsányan röhögő stílusban a stök jobb volt. Én, én ezt felvállalom, hogy, hogy, hogy én a taktikusabb játékok mestere vagyok, és amikor le kell a sárba merülni, akkor, akkor, akkor nincs nálam az előny.
1: Én örömmel merültem le a sárba, és dörgöltem bele az orrodat a vereségedbe. Szóval igen, sokkal jobban mennek nekem ez a játék, az a helyzet. Az évek, meg a rutin. De főleg a rutin. És hát nagyon szép ez a játék, meg azt tegyük hozzá. Gyönyörűen van megrajzolva, és Három karakter, harcol három karakterrel, nem tudom, ez mennyire bevett a műfajba most már, mert nem követem annyira, de én először láttam talán ilyet. Kettő-kettő ellen már láttam, de három három ellen az kicsit megkavarja azért a szóst.
0: A Marvel versus kapkomokban is három meg volt néha ilyen, de, de Dragon ball ez tényleg újdonság, és tényleg elképesztően jól néz ki. Utána meghallgathattunk egy, pontosabban azt hiszem előtte hallgattuk meg az előadást, ahol a, a producer beszélt és nagyon sok, nagyon buta kérdés hangzott el mindenféle emberektől a szobában, de az egyik, aminek volt értelme, az aztán az ez volt, hogy megkérdezték őket, hogy, hogy ez mennyire érte őket váratlanul. És ott a producer is azt mondta, hogy ők akartak csinálni egy olyan zsagombolos, verekedős játékot, ami igényes, és és szól azoknak is, akik nem ilyen verekedős játékmániások, tehát nem az a 200 ezer ember, aki tényleg online nap, mint nap játszik, és, és nézi az EVO küzdelmeket, és kielemzi a, a különböző frémeket, hanem azoknak is, akik mint a Stöki, így bután, ostobán leülnek, és, és mindegy hülye elkezdik nyomkodni a gombokat, és, és ez sikerült nekik, és, és mint hallottátok, megvan a, a reakció, tehát a, a stökinek az az év verekedős játéka lesz. Ez így van, és, és nem érdekelnek
1: a jelzőid, én átlényegülök, egyé állok velük, egy ostoba, buta, verekedős játék, ez kell nekem, hogyha verekedős játékról van szó, de egyébként meg nem így fogalmaztak a fejlesztők, hanem úgy, úgy hogy, hogy hát nem ez a precíz, ilyen patika mérlegen adagolt, azt hiszem patika mérleg szó is elhangzott, <gül> játékmenet, ez a lelketlen betanulom előre a 6-7-8 gombos kombókat és örülök, hogyha ki tudom hozni, hanem ha az örömjáték. És az öröm, ez, ez veszett ki ebben a műfajba, az öröm. A játék megvan, az öröm nincs, és most meg visszakerült az öröm. És egy örömi játék lett megint, ez verekedős játék. Énnek nagyon örülök.
0: Természetesen nem ez hangzott el, <gül> hanem az, hogy nem a komplex irányítás és kombókra mentek rá, de azért ezt a taktikus, reakciós meg megtartották, és igazából nem akartam a földbe tipolni a játékot, mert tényleg baromi jó, csak én nem, nem olyan jó, amikor egy ilyen tulok így legyőz. Na, dolgozz fel, dolgozz fel, és menjünk tovább. A Enix-nél, mit láttunk? Igen, tehát a
1: Squarenail egy, egy, egy mobi játéknak épített hodájt láttunk, meg egy-két ilyen jelentéktelne Final Fantasy spin-offot, nem?
0: Igen, ahhoz képest, hogy a a, a kiállításnak helyet adó ö, központ metro hatalmas plakátok díszítették, hogy ez a Final Fantasy 30. évfordulója ahhoz képest viszonylag visszafogottan Kezelték, néha leadtak egy videót a szokásos ilyen kivetítőn, amilyen Final Fantasy történelmet vette sorra, de van ugye ez a movilos, városépítős, Final Fantasy 15 mellékszál, voltak Final Fantasy cosplayesek, volt a Final Fantasy 15 konzolos verziójához, a multiplayer DLC, amit ki lehetett próbálni, volt a pc és Final Fantasy 15, de ezen kívül a Square-nél meglehetősen kevés dolog volt. Most a sega volt iszonyatosan sok játék. Nem tudom, hogy a stand hátulján elmenté le, de ott volt az összes ilyen SEGA partners az IE játékokat idén a, a SEGA hozza Japánba, ami teljesen furcsa volt egy... Hát mondjuk a, fa- a, a Fantasy Star Online 2, ami még mindig nem jön nyugatra, annak volt egy ilyen 100 négyzetméteres, óriási, gyönyörűen megdezájnolt része, és a FIFA 18, meg a Battlefront 2, meg a Need for Speed azok egy ilyen Hát egy lavornyi területen kaptak helyet, kipróbálni se lehetett őket, ment egy tréler, senki nem állt mellettük, úgyhogy itt tényleg nagyon mások a hangsúlyok, mint amihez egy E3-hoz vagy Gamescom-hoz szokott látogató így várná.
1: Igen, aztán átmentünk a másik csarnokba, ahol van egy, egy aránylag nagy területen rengeteg indiáték, én oda holnap fogok visszamenni, hát ott nem néztünk jobban körül. Ott van egy nagy merchandising részleg, ahol László, te is vesztettem egy időre, meg egy csomó VR játék, és ott meg azt figyeltem meg, hogy a VR játékok, a bemutatott VR játékok azok az otthoni VR-tól eléggé elmozdultak, mert mindegyikhez valamilyen drága vagy nehéz vagy óriási nagy uh, irányító kütyű vagy kiegészítő kell, és ezek valószínűleg már játéktermekbe készültek, vagy szórakoztató parkokba akár. Volt olyan ami amihez tartozott egy motor, ami a trónnak a fénymotorjára emlékeztetett, arra kellett ráülni, feltenni a vielséseket, és akkor motorozni, és ez motor is döngét jobbra-balra. Volt egy másik, amely be kellett ülni, mint egy, egy vidámparki ilyen rájdra, és akkor magadra húzni a- azt a rácsot, ami-, ami ott tart a székbe, és aztán rendesen felemelt, a szerkezet, mint egy körhintána és forgatott jobbra-balra, és. Hogy mi történt ott a, a játékban, azt nem tudom, mert nem nagyon e irányították az emberek, csak sikítoztak tényleg, mint egy parkba,
0: de érdekes volt látni ilyeneket is. Euh, nem tudom elképzelni, hogy hogy mehetett ki a fejedben a nap legdurvább VR élménye. Még most sem látom a... Most, most röhögött fel a stöki, nem tudom, halljátok-e, de... Ez, ez talán a nap legnagyobb sokja volt, ami a, a kezdetet is, mert azt, azt hiszem, elég sokat mond... Gyakorlatilag építettek egy WC-t, arra ráültették a szegény újságírót, aki ezt így bemerte merte vállalni. A fejére nyomtak egy. Egy, egy Oculus Riftet. és utána valahogy, egy prospektusból tudom ezt, mert ott, ott maradtunk egy ilyen 10 percre nézni, hogy mi a franc történik. Egy ilyen klotyón ülő VR-szimulátor per puzzle program, aminek így nem nagyon volt neve, és nagyon bizarr volt. Az nem egy ilyen Escape room
1: viárban nekem az jött le, hogy, hogy ott ki kell szabadulni, hogy benragadsz a WC-be, és ki kell szabadulni a WC-ből, és gyakorlatilag ott, amit találsz, azt, azt hozzá nyúlni, és <gül> nem tudom, mi a kereszt, lehet, hogy elfogyott a papír, és később észre ilyettől kell képzelni, de hogy de hogy ott a WC-ből kell kiszabadulni nekem, az, az jött le így a Prospektusból.
0: A prospektuson nagyon sok vér volt, tehát ilyen vörös színe volt az egésznek, én úgy emlékszem, tehát ez valami horrorklotyó kaland lehetett, de mondom, fölépítettek egy teljes WC-t papír gurigákkal ott mellette, úgyhogy az egész srác, aki intott, hogy igen, kipróbálom a játékotokat, szintem nagyon hamar megbánta.
1: Elég sok cikkben lesz illusztráció, mert nagyon sokan fotózták, ahogy ül a vécén, egy vájval a fején, hogy egy okulusszal, de ne nem emlékszem. Nézd, figyeld, hogy mindenki tudja, hogy az emberek a WC-n játszanak mobiltelefonnal, lehet, hogy ezen túl a VR-ral is ott fognak.
0: Igen, aztán volt még egy részleg, amiből keveset értettünk meg, ez a romance simulation area volt, ami egy ilyen hát ilyen békés 70-es évekbeli hippitáborra hasonlított, ilyen sátrak voltak, szépen megvilágítva, rengetegen álltak sorba valamiért, ott sem tudjuk teljesen tisztán, hogy pontosan mi történt, de ez a Roman simulation area, ez, ez tavaly is ott volt, akkor én emlékszem, volt egy olyan előadás vagy szakasz, amikor nagyon szépen föltözött fiúk jelentek meg, és minden hölgy több száz látogató elkezdett egyszerre visongatni, nem tudom, hogy ez valami szépségverseny volt-e, vagy vagy ö, valami programnak az átirata, de, de vannak a Tokyo Games-on furcsa, furcsa szobák, furcsa standok.
1: És ugye aránylag nagy standal volt a Player a PlayerUnknown's Battlegrounds, és ennek a standnak a szervezői valószínűleg nem örültek olyan nagyon, mert azt nem is tudom, milyen játék került melléjük, vagy az játék volt, hogy hardware? cég, mert ugye ki, ki a hardware cégek is, például van az Alienware.
0: A Players Unknowns Battlegrounds az a DMMM nevű japán kiadónál volt kinnakik, nek volt ritmusjátékok, én általunk beazonosítatatlan, de csajokkal teli mobiljátékok, amihez nagyon sok beöltözött lányró hangált a stand körül, meg volt egy ilyen zenélős ritmusjáték, gondolom arra akarsz utalni, aminek az előadása úgy nézett ki, hogy egy ilyen paradicsomnak beöltözött Fickó dobolt egy valószínűleg igazi dobkészlet mögött, és mellette állt egy japán Fickó, aki ilyen Oculus Rift kontrollerekkel a kezében püfölte a levegőt, mintha dobolna, és valahogy ebből játék lett. Igen, hát valószínűleg ők nem örültek olyan nagyon. Még azt jutott
1: eszembe, hogy egy egy nagy e-sport részleg is van. Még nem játszottak ott, csak elő volt készítve, mert mert az főleg a a két utolsó napon lesz, amikor már népet is beengedik. És ez öt éve voltam utoljára a Tokyo Games-on, akkor nem volt egyáltalán esport, úgyhogy most kezdi úttal érni a nyugatot ebben a Tokyo games Úgy tűnik, nyolc versenyszámban, 8 játékban lesz verseny.
0: Hát gondolom zavarja őket, hogy Korea valami játékhoz kötődő dologban sokkal előrébb jár. Ez ide- idei újítás, tehát a... rengeteg közleményt küldött ki a szervező cég a Tokyo games nak és az egyik ezek közül az volt, hogy, hogy végre az e-sport terén is fölveszik a ve- vagy hát megpróbálják utolérni inkább, hiszem, a hiszem a többi országot. Itt hatalmas tanja volt a Twitchnek, hatalmas standja volt a Wargaming-nek, akik ugye a World of tanks al, ami itt megint csak ilyen anime tankos, cosplayes csajos kis m- módosítást kapott. Szóval itt vannak ezek a cégek is, valamennyire biztos, hogy sikeresek, mert ezek a standok rengeteg pénzbe kerülhetnek, de hát ahogy láttuk, azért nem ez uralkodik, hanem még mindig ez az anime stílus, a van ez a néhány nagy cég, ugye a Square, a Capcom, a Namco és a Konami, talán ez a négy említhető, meg a Koei, akik egy kicsit lemaradva, mondjuk így méret, meg népszerűség tekintetében, legalábbis nyugaton az ötödikek, de azon kívül tök ismeretlen cégek, tök ismeretlen kínai cégek, mobillal foglalkozó cégek állítottak ki, úgyhogy ez tényleg egy, egy más közeg azért, mint a az E3-on,
1: meg Gamescom-on látottak. Viszont a... Fejlesztő utánpótlásra odafigyelnek, mert elég, elég nagy területen mutathatják be a játékaikat a, a mindenféle egyetemek videójátékfejlesztő szakainak hallgatói, illetve a feltörekvő már végzett fiatal fejlesztők. Ezeket nem tudtam ma megint megnézni, mert ugye most így főleg a, a fontosabb újdonságokra koncentráltunk, de holnap majd megnézem. Olvassátok majd az Indexen.
0: Valószínűleg annál azért ez később fog kikerülni, hogy holnap majd kikerül az indexen, de mindenképpen olvassátok estekinek a cikkeit. De igen, ez a, az ilyen egyetemi játékfejlesztőssel foglalkozó egyetemi szakok tényleg hatalmas száma vannak kintén, és is ma legalább 5-6 ilyen egyetemtől kaptam, gondolom, jelentkezési ajánlatot, vagy legalábbis prospektust. Azért van hova fejlődniük még a, a kis fiatal azt hiszem, mert itt is minden játék, ez az anim, színeshajó, anime-csaj mászkál, színeshajó, anime-csaj harcol, repül, eszik, attól függően, hogy éppen mennyire volt elvadulva a brigád, aki tervezte.
1: Igen, tehát nekem, én mondjuk arra jöttem le így Toki Gameson, de mondjuk már 5 éve is, hogy az képest, hogy a japán a videojátékipar egyik bölcsője, és, és szokás, hogy mennyire elképesztő fantáziával vannak megáldva, és milyen mesevilágokat hoznak létre, ugye, és nem izgatják a japánokat a keretek, úgy, mint a, a nyugati fejlesztőket. Azért ettől a rohadt baba arcú, színeshajú kislány taposztól nem bírnak elszakadni. Ez, ez vagy ott van mindenhol, és, és képtelenek ezen tovább lépni, és így vizuálisan meg egy csomó keretbe kényszerülnek be ezáltal, és, és nem tudnak ebből kilépni.
0: Igen, hát ez, ez így az előző konzolgenerációban lett ilyen nagyon feltűné, és ugye az volt az első ilyen olyan konzolgeneráció, amit Japán nagyjából kudarcázott. Nyilván volt egy-két ilyen zseniális játék, de azért Xbox 360, meg PS3 az inkább arról szólt, hogy a, a nyugati fejlesztők tucatjai, most mindegy, hogy a a CD Projekt, vagy a Naughty Dog, vagy akár a Blizzard visszatérés a konzolra, vagy mondhatnánk rengeteg csapatot. Igazából a Platinum meg a From Software az egyetlen akik abban a generációban tényleg így lépést tudtak tartani technikai, meg, meg hangulatbeli szinten. Ezt szerintem nagyon sok japán fejlesztő is felismerte, de egyszerűen muszáj nekik a belső piacra dolgozni, mert mert Japán az egy ilyen ország, hogy nem hagyja. tehát az hagyásnak számítana, hogyha most a nem talál a elkezdene FPS-eket gyártani. Úgyhogy még a, az olyan játékok, amik játékmenetükben teszem azt a nyugati mintákat követik, vagy a nyugaton népszerű mintákat követik, ott is a dizájn egy csomószor megmarad ezen az anime csajos szinten. Ugye láttuk a namco volt ez a Vein nevű, hát gyakorlatilag egy Dark Souls, ...hoz nagyon hasonlító ilyen játék, ilyen posztapokaliptikus földön játszódik, ilyen vámpírszerű karakterrel a főszerepben, és ott is a segítőnk egy kucsmás, nagyon magas hangú kislány volt. A alatt igen kevés ruhát viselve, tehát még ezen is ott van egy ilyen horrorvilág, vérrel, meg szörnyek, meg kivégzés, meg, meg, meg halálos, meg nehéz az egész, és akkor ott visonk mellettünk egy kis csaj, hogy, hogy menjünk balra. Igen, még azt akartam
1: megkérni tőled, hogy a, ugye a Sony újdonságról beszéltünk már a Nintendo és a Microsoft standjánál amit láttál.
0: én tökényleszem még nem találtam meg ezt a két standot. Ö, jó, említettük már, hogy voltak hiányzók, tehát az Activisionnek a Call of Duty a sony volt kint, a Destiny is ehol. A Nintendo ugye már nagyon rég nincsen Tokyo Game Show, nekik egy pár évig volt ez a saját World nevű rendezvényük, aztán már az sincsen. A v úgy voltak vele, hogy minek úgy is megveszik, a v úgy voltak vele, hogy minek kölcsönpénzt úgyse vennék meg. Most gondolom, a minek úgy is megveszik, szakazva vannak a Switch-el. A Microsoft, én úgy emlékszem, hogy tavaly még volt egy pici standjuk, de lehet, hogy már tavaly is valakinél csak így, így béreltek egy ilyen asztallapnyi területet. Hát a Microsoft belátta, hogy ez nem az a piac, amit meg le fognak győzni, és amikor már Amerikában, meg Angliában is igen komoly gondok vannak, akkor Gondolom ez a, ugyan hagymájózsikám, nem megyünk most Japánba, az egy csomó pénz lenne. Elhízem, hogy szereted a ramen, de idén nem kategóriás volt ez a, ez a béreljünk standard. standot. Úgyhogy gyakorlatilag szerintem nincs Xbox controller az egész kiállításon, én legalábbis nem láttam, bár Switch játék van, mert egy-két ilyen független kiadó azért készít játékot Switchre, meg be is mutatják, de gyakorlatilag minden a PlayStation 4-ről szólt, amennyire én, én így visszadzok emlékezni.
1: És kevesebb mobiljáték volt ahhoz képest, mint amit 5 éve tapasztaltam. Talán emlékszel, hogy akkor egy mobiljáték, mobil kártyajátéknak a modelljei vonultak fel. És idén meg nagyon sok konzolos játék van, és kevés mobilos. Pedig, ugye azt beszéltük a Metron, hogy 5 éve a Metron egy csomó ember Nintendo ds nyomkodott, meg néhányan mobilt, és most meg teljesen eltűnt a DS, és mindenki mobilon játszik. Ez fura azért, hogy a show meg nem jelent meg olyan nagyon.
0: Igen, ez, ez tényleg így van, hogy évről évre tűnik el a, a kézi konzol, ami ugye Japánnal ilyen egyenértékű dolog volt, hogy ott mindenki kézi konzolal játszik, de az új telefonok mellett tényleg teljesen eltűnt. Tehát én már csak kisgyerekeknél láttam, rengeteg ember viszont pokémon még mindig, úgyhogy ez nagyon nem tűnt el, legalábbis Japánban biztos nem. De tény, most, hogy mondod, tényleg nagyon visszafejlődött a Tokyo Game Show-on a mobil játékok jelenlét. Tehát tavaly például ugye a Grand Blue Fantasy, ami egy, egyetlen egy mobiljáték játék, jó, rendkívül sikeres, azért volt a legnagyobb standard tehát Nagyobb standjuk volt, mint a teljes Sony-nak, ami azért így megdöbbentő. Idén nincs kint a Grísem, ami ugye egy ilyen hatalmas mobiljátékos óriás. Most már Európában is elérhetők a játékaik, úgyhogy tényleg csak az ilyen közepes, kisebb cégek voltak kint, és általában ők is megmaradtak ott, hogy egy-két játékot demoztak, nem pedig, mint régen, hogy kirakunk 80 szemetet, és abból hátha az egyik sikeres lesz. De akkor
1: szerinted miért nem voltak kint? Őket is elérte ez az effekt, hogy minek úgyis megveszik?
0: Hát ez is elképzelhető, mert hogyha megnézed ezeket az ilyen japán mobiljátékos bevételi adatokat ilyen eszelős mennyiségű pénzt termelnek. Most már a Nintendónak is ez a Fire Emblem-ből kijött ez a amit szintén csajokkal próbálnak eladni és az emberek veszik bele a gyémántot, az aranyat, a kristályt, a nem tudom milyen prémium valutákat. Úgy látszik Japánban ez, ez nagyon menő, ahogy Például az új konzolokra annyira nincsenek rákadtanva, már a Switch az óriási nagy hiánya játékban, mióta megjelent, a, vagy az országban mióta megjelent a konzol. Most az egy dolog, hogy Xboxot sem tudnak eladni, de a PS4 eladások sem olyan iszonyú magasak, mint mondjuk Európában vagy Amerikában, ahol ugye rekordot rekordra döntenek meg. Itt csak így folydogálnak, jól mennek. Úgyhogy nem tudom, mi lesz mondjuk akár jövőre a Tokyo Games-on, tehát ennél sokkal kevésbé ismerem a piacot. De az ideje, az tényleg legalább a szemoló jó volt, hogy mindenhol volt egy-két jó konzol játék, tehát én otthoni, amit talán mi is meg fogunk kapni. A koai például a 9-szel tudtam játszani, ami végre változott egy kicsit.
1: Na, nekem elfogytak a élményeim. Még az ebédet megemlítem, hogy úgy van kialakítva itt a kajáda, hogy egy stadionban gyakorlatilag. Hogy a sport sportrendezvényekre használják. A pályán vannak lerakva a mindenféle foodtrackok, vagy ilyen, ilyen helyek, ahol lehet kajákat venni, mindenféle gyanús, állagú és formájú dolgokat, és fel kell ülni a lelátóra, és ott lehet megenni. És ilyen vicces, hogy nézik a leláton zabáló emberek, hogy a többiek mit fognak éppen venni. Lenne a pályán.
0: Igen, ja, hát. Ez is egy olyan dolog, amit a japánok kitáltak maguknak, nem törődtek azzal, hogy ez másként hogy megy és ők, ők megálmodták, hogy így fog menni az újságíró étkeztetése. Gondolom a, a népi napokon, tehát ugye a hétvégén, amikor tényleg bárkibe mehet, azt hiszem 1200 ilyen a belépő, tehát ilyen nagyon pitián összeg, egy játékárának az egy hatoda, egyötöde. Ott ez másfogy fog kinézni, amikor ölik egymást az emberek a legutolsó rámenér. Most ilyen békés képek voltak, ahogy ott eszegettünk a az a A1-es szektorban. Úgy érted, hogy mennek a legutolsóra is? Nem, nem úgy értettem. Na jó,
1: hát akkor ennyit, ennyi, ennyi voltunk most így a Checkpoint a távolból a kísérleti adása. Checkpoint kurrens a távolból. És most megyünk mi is enni, nem láztó, Mert
0: este van és éhesek vagyunk. Igen, remélem jól működött és bekapcsoltál mindent az új gépünkön, mert még egyszer ezt nem veszük fel, azt teljesen biztos. Látom, látom a
1: tüskéket a, a reaperbe úgyhogy valószínűleg megy a felvétel még most is. Hát akkor most megyünk, eszünk egy suszusit, vagy egy ráment. Mindörökké rámen. Ezt tudom még hozzátenni.
0: Én mindenkit elnézést kérek az adásban nyújtott a teljesítményért. A egy gyönyörű, innen Japánból nézve is. A következőt már valószínűleg otthonról rakjuk ki ezután, nem?
1: Így van, így van, játszhatok sokat, mencsetek bossfejt előtt tanuljatok japánul, gyertek el Tokióba, és akkor érteni fogjátok, hogy mit kell csinálni a Detroitban, és hogyha iTunes felé jártok, akkor egy ötcsillagos lehet négy is. Csak valamit kommenteljetek.
0: Sziasztok! Sziasztok.